0: Η Ελλάδα έχει φύγει εδώ και χρόνια από τα μνημόνια, αλλά η αισιοδοξία που υπάρχει δεν φαίνεται να τη μοιράζονται μεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν γίνει όλα ακριβά ή γιατί είναι ακόμα χαμηλή η γιατι ειναι ακομα χαμηλη η στη χώρα μα. Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο του Explainer είναι καλεσμένο ο Κώστας Τουκαλά, δικηγόρο εργατολόγο, Μπορούμε να πούμε ότι είναι και το επάγγελμα του μέλλοντο ο δικηγόρος
1: λόγος κάπως. Δεν νομίζω ότι είναι το <laughs> πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Κα... 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 γρήγορα, γρήγορα. πολύ για την πρόσκληση. <laughs> Δεν νομίζω ότι είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Είναι ένα διαρκές επάγγελμα Με. που θα έχει πάντα μια διαχρονική σημασία διότι αφορά ζητήματα τα οποία κατά περίοδους Όλη η κοινωνία ασχολείται με αυτά, είναι η εργασία του καθενός είναι το βασικό ε, σημείο μέχρι στιγμή στην ανθρωπότητα από το οποίο εκείνη η διαδικασία του να μπορεί να επιβιώνει και να βιοπορίζεται. Όπως αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πρέπει να πισελίτ, η πλειοψηφία, η πολύ μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, έτσι βιοπορίζεται, αυτά τώρα απασχολούν. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι ίσως από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 μέχρι
0: και σήμερα έχουμε δει να αλλάζουν η εργασιακή νομοθεσία Να αλλάζει σχεδόν κάθε 6 μήνες Να αλλάζουν τα δεδομένα Ήρθαν και τα μνημόνια που φαίναν τρομακτικές αλλαγές Αλλά και οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε ίσως τα προηγούμενα χρόνια Οι προηγούμενες γενιές κάπως ήταν πιο σταθερές Σε αυτά που ξέραν όσον αφορά το... Τι κάνεις όταν πας να δουλέψεις σε Σχέση αλήθεια, με
1: εμάς. Η αλήθεια είναι ότι Από τον πόλεμο και μετά Υπήρξε η λεγόμενη σοσιαλδημοκρατική συνένεση Όπου υπήρξε μια κοινωνική πολιτική Σχεδόν ενιαία στην Ευρώπη Που κράτησε από το 1945 Μέχρι περίπου το 1975-1980 Τα χρυσά χρόνια του Τα χρυσά χρόνια Ακριβώς μετά είχαμε με Τη Μεγάλη Βρετανία, στην ουσία, να κάνει την αρχή. Πολύ σημαντικέ αλλαγέ σε εταιρικέ σχέσει, οι οποίε στην ουσία αποσάρθρωσαν το βρετανικό κοινωνικό κράτο, που ήταν από τα ισχυρότερα που υπήρχαν έω τότε. Η υπόλοιπη Ευρώπη συνάντησε πιο αργά αυτέ τι αλλαγέ, με την είσοδο του νέου Η Αμερική με τον Ρίγκαν και η Μεγάλη Βρετανία με τη Θάτσερ τα έδανε νωρίτερα. Στη χώρα μα η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια διαφορετική χρονική στιγμή, διότι. Εδώ η κοινωνική έκρηξη όσον αφορά τα δικαιώματα έλαβε χώρα μετά το 1981, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ήδη σε υποχώρηση Μάλιστα. το κοινωνικό κράτο εκείνη την περίοδο. Και για παράδειγμα, ακόμα και σε χώρε όπου πάλι κυβερνούσαν ε, σοσιαλιστικά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά, στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία, είδαμε να υπάρχει από τότε μια φιλελευθερωποίηση όσον αφορά τι σχέσει, ενώ στην Ελλάδα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπήρχαν και του πώς δομήθηκε ο ελληνικός ε, σχηματισμός, ο κοινωνικός, από τον εμφύλο και μετά, το 80 υπήρξε μια έκρηξη δικαιωμάτων, η οποία έφτασε περίπου μέχρι το 2000. Ναι. Το 2000 είδαμε, στην ουσία κυρίως την κοινωνική ασφάλιση, να υπάρχουν οι πρώτες ρογμέ, διότι πράγματι μπορεί και να υπήρξαν κάποιες και κάποιε υπερβολές όσον αφορά τα όρια ηλικίας ή όσον αφορά ε, τις δυνατότητες που είχε να ανταποδίδει το σύστημα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι καλώς γίνανε αυτές οι αλλαγές, αλλά υπήρχε μια δόση υπερβολής. Οπότε από το 2000 και μετά αρχίζουμε να βλέπουμε αλλαγές κυρίως στην ασφαλιστική νομοθεσία τα πρώτα χρόνια. Ο νόμος Γιανίτσι, ο νόμος Ρέπα μετά, νόμοι οι οποίοι... Κάνανε κάποιε αλλαγέ, όχι βέβαια καμία σχέση με τα μνημόνια, απλά άρχισαν να βάζουν το θέμα ότι μπορεί το σύστημα να μην βγαίνει για να καλύψει τα επόμενα χρόνια. Και αυτό κυρίω είχε γίνει γιατί στη χώρα μα το 1980 είχαμε ρεκόρ γεννήσεων στην ουσία, ενώ σήμερα το 2022 για παράδειγμα φτάνουμε να έχουμε ακριβώ τι μισέ από το δεκαετία του 80. Δηλαδή το 2022 έχουμε 10% λιγότερε γεννήσει από το 2021 που είναι πολύ μεγάλη διαφορά για να λάβει η χώρα μέσα σε έναν μόνο χρόνο, αλλά είναι τεράστια η διαφορά στο 50% ετήσια βάση ε, οι γεννήσεις. Άρα αυτό προφανώς δημιουργεί τριγμούς στο ασφαλιστικό σύστημα διότι αλλάζει η συνάρτηση εργαζόμενοι-συνταξιούχοι. Μάλιστα. Εκεί που είχαμε έναν συνταξιούχο 4 εργαζομένους το 80, τώρα έχουμε έναν συνταξιούχο 1,7 εργαζόμενο. Στις εργασιακές σχέσεις Πράγματι, τα μνημόνια είναι εκείνα τα οποία πυροδότησαν τις πολύ μεγάλες αλλαγές, που αλλάξαν τον εργασιακό χάρτη. Εκεί δεν μπόρεσε να υπάρξει στην ουσία ποτέ συνολική επαναφορά, αλλά από το 19 και μετά είδαμε και να υπάρχει ένα αντιπαράδειγμα, να κινείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε μια τελείω διαφορετική λογική και από την υπόλοιπη Ευρώπη, να ακολουθεί ένα παράδειγμα το οποίο είναι και ανεπίκειρο. Δηλαδή... Κοιτάξτε, σήμερα στην Ευρώπη βλέπουμε να υπάρχουν πειράματα τα οποία έχουν και θετικό αντίκτυπο. Τετραήμερη εργασία. Δοκιμάζεται πιλωτικά, τετραήμερη εργασία. Η, Η ανεπτυγμένη Ευρώπη έχει λύσει το θέμα των ωραρίων ότι τα ωράρια τηρούνται. Ναι. Είναι αυτονόητο ότι... Ο μισθό που έχω, δηλώνεται και άρα ασφαλίζουμε πάνω στο μισθό αυτών ενώ εδώ έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη, αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία, η υποδηλωμένη είναι η νέα μου, διότι πράγματι με τα προστήματα τα οποία μπήκαν, πολλοί εργοδε σου λένε θα τον δηλώσω τον άλλο 4 ώρες θα το απασχολήσω 8 ώρε ή έχουμε πάρα πολύ απλήρωτη υπερορία και μικρομεσαίες και μεγάλε επιχειρήσει. Στα μνημόνια βέβαια, υπήρξε από την αρχή, το βασικό ήταν πέραν. Των τον τον καταρρύξεων των δόνων και των επιδομάτων στο δημόσιο. Μάλιστα. Μία πρώτη κομβική αλλαγή. ή το πάγωμα των μισθολογιών, που ήταν παγωμένα 13 χρόνια. Τα μισθολόγια στο δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, είχαμε ε, τρει κέρυε παρεμβάσει. Η μία ήταν, καταργήθηκαν οι κλαδικέ συμβάσει εργασία. Άρα, όταν δεν έχω κλαδικέ συμβάσει εργασία, δεν υπάρχει και ο μηχανισμό αυτό που βοηθάει τον εργαζόμενο να διαπραγματευτεί και να πάρει μέρισμα από την ανάπτυξη. Άρα, εγώ διαπραγματεύομαι μόνο μου στην ουσία. Ε, πλέον Είμαι με, εγώ απέναντι είναι, στον είναι μια ατομική διαπραγμάτευση και η κυβέρνηση σήμερα έχει την άποψη γιατί το διατηρεί. Ενώ βγήκαμε με τα μνημόνια, δεν επαναφέρει τι κλαδικέ συμβάσει. Έχει μια άποψη η οποία και κορυφαίοι υπουργοί την έχουν πει ότι για ποιο λογο ο εργοδότης εργοδότη-εργαζόμενο λέει συνεννοούνται καλύτερα, λε και είναι δύο ίσε δυνάμει οι οποίε κάθεται σε ένα τραπέζι και επί ίσε όρει διαπραγματεύονται. Ενώ γνωρίζουμε όλο ότι αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα τα παραδείγματα των εταιριών. Ε, διανομής όπου ενώ κερδοφορούσαν επέλεξαν να κάνουν freelancer τους, τους εργαζομένους, εργαζομένους έδειξε ότι η αγορά δεν αυτορυθμίζεται ότι κάποιος έχει υπερκέρδη δεν σημαίνει ότι θα έρθει να τα μοιραστεί ή, εγώ δεν λέω να τα μοιραστεί, να δώσει μία αύξηση στους εργαζομένους ή να δώσει δικαιώματα αλλά ότι είναι, υπάρχει μια αδιφαγία ναι. ε, του κεφαλαίου. Η δεύτερη υπαρχει μια διφαγια του κεφαλαιου ήταν και η οποία επειδή είναι και λίγο τεχνική σαν ορολογία Πολλοί δεν την κατανοούν όσον αφορά τη σημασία της. Είναι η δυνατότητα προσφυγής στη διατησία. Μάλιστα. Μέχρι το 2012 ήξερε ένα σωματείο κλαδικό ή επαγγελματικό ότι αν δεν καταφέρει να βρει λύση με το εργοδοτικό σωματείο στην ουσία, με το, το σύνδεμα των εργοδοτών σωματείων, ε, θα μπορέσει να προσφύγει μονομερός στο νομέ, στη διατησία. Θα αναλάβει κάποιο να κάνει διαπραγματεύσεις και θα καταλήξει ακόμα και χωρί τη συνένεση σε μια διευθυντική απόφαση η οποία θα κηρυχθεί υποχρεωτική, άρα θα έχει ισχύ κλαδικής με Μεταμνημόνι ότι έγινε καταργήθηκε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διατησία. Τι λέει τώρα ότι μόνο αν συνενέσουνε και τα δύο μέρη θα πάει στη διατησία. Προφανώ. το Ο ένα μέρος δεν συζητάσεις. έχει κανένα όφελο να συνενέσει. Άρα... Μιλάμε για έναν απορφανισμό από τα εργαλεία που έχει ο κόσμο εργασία να διαπραγματευτεί. Πρα, η να τρίτη κομβική αλλαγή, ναι, να ναι, αλλαγή ήταν αυτό που λέμε ελαστικοποίηση. Δόθηκε το δικαίωμα τότε με τη λογική να προλάβουμε να μην έχουμε παραπάνω απολύσει, να μπορεί μονομερό ο εργοδότη να θέσει το προσωπικό του σε εκπεριτροπή σε εργασία. Η εκπεριτροπή, σε εργασία. Η εκπεριτροπή σε εργασία. δεν είναι η πράγμα με τη μερική απασχόληση. Για να εξηγήσουμε, μερική απασχόληση σημαίνει δουλεύω. Πενθήμερο, αλλά 4 ώρε. Εκεί απαιτείται ακόμα και τώρα η συνένεση του εργαζομένου για να γίνει η τροποποίηση αυτή. Εκπεριτροπή απασχόληση σημαίνει το ότι μπορώ, εγώ, να έρθω και να πω, θα δουλεύει οκτάωρο μία φορά την εβδομάδα. Αυτό δόθηκε το δικαίωμα να γίνει μονομερό. Και αυτό ισχύει ακόμα. Ότι δηλαδή μια φορα την εβδομαδα αυτο δοθηκε το δικαιωμα να γινει μονομερος μπορεί για εννιά μήνε το χρόνο, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει και τον επόμενο χρόνο, να μπορεί να θέτει το προσωπικό για 9 μήνες σε πολύ λιγότερες ημέρες εργασίας. Άρα στην ουσία να το εξαναγκάζει και σε παρέτηση αν θέλει. Βέβαια δεν μπορεί να το κάνει, ε, εσέτομικευμένα, πρέπει να το κάνει στο σύνολο της επιχείρησης ή αν η επιχείρηση είναι μεγάλη και έχει κλάδους, να το κάνει ε, ξεχωριστά στον κάθε κλάδο. Να σα ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Όλα αυτά προφανώ γίνονται στο όνομα τη ανάπτυξη, στο όνομα ότι θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, έχουμε χαμηλό κόστο ε, του εργατικού δυναμικού. Ότι όλα αυτά έχουμε αλλάξει την νομοθεσία, γιατί δεν έχουν πλακώσει όλε οι πολυεθνικέ εδώ πέρα στην Ελλάδα να φτιάξουν ένα τεράστιο όπως το λένε, θεματικό πάρκο εργασία. Και ακόμα του περιμένουμε. Κοιτάξτε,
1: υπάρχουν σήμερα ακριβώ με όχημα ε, αυτέ οι σχέσει, υπάρχει μία αύξηση. Ε, επενδυτικά, όχι αυτή που θα έπρεπε για την οποία και πανηγυρίζει η κυβέρνηση αλλά εδώ θέλω είναι λίγο πιο πολιτικό το ζήτημα είναι γιατί και η κυβέρνηση επιλέγει το Ταμείο Ανάκαμψης να το χρησιμοποιεί για μια διευθέτηση συμφερόντων και εγχώριων άρα και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ξένες σου λένε ότι μπορεί να μου δίνει ένα ευέλικτο εργασιακό τοπίο αλλά λείπουν άλλα πράγματα από τη χώρα Λείπει, υπάρχει ακόμα μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν υπάρχει εύκολη απονομή δικαιοσύνη. Τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο στι επιχειρήσει. Και παράλληλα έχουν και την άποψη ότι εδώ πέρα μπορεί, για παράδειγμα, μία δουλειά ή ένα έργο να το πάρει κάποιο επειδή απλά γνωρίζει κάποιου και όχι επειδή θα ήρθε να κάνει μία σοβαρή επένδυση. Αυτέ είναι κάποιε από τι αιτίε που δεν υπάρχει αυτό το επενδυτικό σοκ. Βέβαια, δεν παραγνωρίζουμε ότι προφανώ. Αυτά που βλέπουμε να έχουμε από του οίκου αξιολόγηση ή κάποιε αναβαθμίσει παίζουν έναν ρόλο. Αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινεί: ότι μια αναβάθμιση από κάποιου οίκου, όπω λειτουργεί σήμερα το κεφάλαιο, οι επιχειρήσει, το διεθνέ καπιταλιστικό σύστημα, προφανώ είναι κάποιε μονάδε μέτρηση, τι οποίε κοιτάζει το κεφάλαιο που έρχεται απ' έξω και ανάλογα επενδύει. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει μια υποτυπώδη. Αύξηση ανάπτυξη και γι' αυτό και βλέπουμε ότι εδώ στη χώρα σήμερα η κερδοφορία αυξάνεται. Δεν είμαστε στο 2015. Το 2015 η χώρα είχε ένα βασικό θέμα. Δεν παρήγαγε πλούτο και αυτή η μιζέρια μοιραζόταν και στι επιχειρήσει και στου εργαζομένου. Οι εργαζόμενοι βλέπανε να μειώνονται οι μισθοί του, οι να μένουν άνεργοι. Είχαμε πολύ υψηλή ανεργία. Οι επιχειρήσει, ειδικά οι μικρομεσαίε, πάρα πολλέ Αλλά ακόμα και μεγάλε επιχειρήσει βάλασαν κανόνε. Αλλά ήταν μια γενική εικόνα μια χώρα η οποία. Δεν μπορεί να παράξει πλούτο. Σήμερα στη χώρα παράγετε πλούτος. Το θέμα είναι πώς διανέμεται αυτός. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Και το θέμα είναι ότι,
0: ε, Α πούμε το 2024 πάνω όλα τέλεια, ε, έχουμε φτάσει εδώ. Από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Ένα από την ακρίβεια αυτό. είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Για, 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 η αύξηση του, στεγα, του στεγαστικού ζήτημα. Το ζήτημα είναι τεράστιο. Δηλαδή, φοβάσει ανά τη στιγμή ότι ή ο διοκτήτη μπορεί να σε πάρει και να σου κάνει μια αύξηση που μπορεί να αντέξει, και αν το σπίτι σου μπορεί να μην ξαναβρει ποτέ το σπίτι που είχε. Και δεύτερον, είναι ότι υπάρχει ένα ερώτημα που είναι πολύ βασικό. Είναι όλα πολύ ακριβά στην Ελλάδα πια, ή είναι πολύ χαμηλή η μισθή.
1: Για να πιάσουμε λίγο το νήμα από αυτό που έλεγα πριν, είναι το ίδιο πράγμα με το οποίο με ρωτάτε. Ε, Ξαναλέω λοιπόν το μεγάλο θέμα σήμερα είναι ότι υπάρχει πλούτο, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί. Οι οποίοι λειτουργούν με έναν τρόπο ώστε αυτό να μοιράζεται υπερβολικά άνησα. Αυτό γίνεται με τρει ή με τέσσερι τρόπου. Ο ένα είναι ακριβώ οι εργασιακέ σχέσει, εκείνο που λέγαμε πριν, ότι στην ουσία δίνει τη δυνατότητα και είδαμε κερδοφορία 5,2% αυξημένη το 2023 σε σχέση με το 2022, άρα σημαντική κερδοφορία και είμαστε από τι χώρε στην Ευρώπη με την υψηλότερη κερδοφορία, όχι η πρώτη, σε πρώτε πέντε επιχειρήσεων. Όμω βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη είμαστε στο μείον 0,2. Ακριβώς λόγω ε, αυτό που είπατε πριν. Έχουμε λοιπόν διάφορους μηχανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν στο να υπάρχει σήμερα μια αναδιανομή πλούτου από τους, από τους πολλούς προς τους λίγους. Ο ένας άξονας είναι οι καθυλωμένες εργασιακές σχέσεις. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει στην ουσία τι να κάνει, ενώ στην οι υπόλοιπηροί λένε για τα τετράωρα, εδώ τι έχουμε, ψηφίστηκε εξαήμερη εργασία. Εδώ ψηφίστηκε το να μπορεί το οκτάωρο να γίνει δεκάωρο με επιλογή του εργοδότη και απλά να πρέπει να συνενέσει ο εργαζόμενος όπου ξέρουμε ότι μπορεί ένα εργοδότης να αντιλήσει τη συνένεση και με τρόπους οι οποίοι είναι πιεστικοί σε εισαγωγικά. Δεύτερος ο εμοχλός είναι αυτό που μπορούμε να πούμε σε έναν βαθμό αφιελληνισμός της ιδιοκτησία. Τι έχουμε στην ουσία, αυτό που λέγατε πριν, πολύ μικρό απόθεμα κατοικιών, άρα οι τιμέ έχουν πάει, πάει πάρα πολύ υψηλά, το τραπεζικό σύστημα δεν χορηγεί εύκολα ε, στεγαστικά δάνεια. Οι τιμές έχουν φουσκώσει γιατί τις φουσκώνουν με την Golden Visa. Ναι. Άρα η Golden Visa η οποία έπαιξε ένα θετικό ρόλο μέχρι το 2017-2018 γιατί υπήρχε η ανάγκη η αγορά να είναι κάπως ζωντανή. Σήμερα έχει γίνει βραχνά, διότι υπάρχουν ε, άνθρωποι από χώρε οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο πλούτο από εμά και έρχονται εδώ πέρα και αγοράζουν και τους φαίνεται πολύ φτηνότερο από το να πάνε ενδεχομένως σε μια άλλη. Ευρωπαϊκή πόλη, αλλά έχουν πάρει πάρα πολύ τι τιμέ. Έχουμε αύξηση τις τιμέ από το 18% που φτάνει στο 40%. Υπάρχουν σπίτια τα οποία κάνουν διπλάσια τιμή. Ναι. Άρα, αυτό οδηγεί στο να μην μπορεί ο Έλληνα να αγοράσει, να μην μπορεί να νοικιάσει, να έχουμε ένα οξύ εργαστικό ζήτημα γιατί δεν υπάρχει, δεν υπήρχε για πολλά χρόνια. Χάσαμε μια δεκαετία όπου δεν είχαμε οικοδομές. Τώρα μπορεί να φαίνεται να υπάρχει ένας φοργασμός οικοδομικός, αλλά αυτός δεν μπορεί να έρθει και να καλύψει την απουσία οικοδομική δραστηριότητας από το 2010 έως το 2019-2020. Το πολύ μικρό απόθεμα, λοιπόν, δημιουργεί αυτό το ζήτημα. παράλληλα τι κάνει η κυβέρνηση? Λειτουργεί με μπαλώματα. Τι λέει? Στεγαστικό. 10.000 χαμηλό το καδάνια με όρου τραπεζικού συστήματο. Ναι. Άρα πάλι, ποιο θα πάει να τα πάρει εκείνο ο οποίο έχει μια υποτυπώδη δυνατότητα ή έχει και άλλα κεφάλαια. 10.000, τι ρόλο μπορούν να παίξουν, είναι κομβικό, όταν εδώ πέρα σε ένα τεράστιο θέμα. Αύξηση των τιμών ή αδιάθετων κατοικιών ή ε, κατοικιών όπου δεν συμφέρει τον άλλο λόγω του φόρου, για παράδειγμα, Επίσης, να τα Άρα... Επίση,
0: συνέχεια το να δίνει. Σε αυτόν που παίρνει 665 ευρώ, να του δίνει άλλα 50, mm. δεν
1: συμπαρασύρει τι υπόλοιπε θέσει Θα έρθω, έρθω ακριβώ σε αυτό. Δηλαδή, εδώ. η
0: αύξηση του κατώτατου του μισθού δεν δημιουργεί και ένα ντόμινο να πει ότι υπάρχει και μια αύξηση στους στα, στα ένα, εισοδήματα που ξοδεύουν. Δημιουργεί
1: ένα υποτυπώδε ντόμινο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, όταν ανεβάζει τα χαμηλά κλιμάκια, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση και πάνω. Αλλά αυτή δεν έχει σχέση με τι πραγματικέ ανάγκε. Εδώ λοιπόν έχουμε το, το Airbnb. Το Airbnb επίση, όταν η χώρα έχει αυτή τη στιγμή τουριστική ανάπτυξη σου λέει ο ιδιοκτήτης, αφού μου επιτρέπεις να έχω καλούς όρου στο Airbnb προτιμάω να νικιάζω βραχυπρόθεσμα παρά να έχω μακροχρόνιες μισθώσεις ο τρίτος μου οχλός αναδιανομής μάλλον για να, για να μην ε, προσπεράσω αυτό που μου είπατε στο θέμα των μισθών λοιπόν ναι. ε, προφανώς η αύξηση του μισθού, η οποία ονομαστικά μπορεί να φαίνεται σημαντική μια αύξηση που τώρα μπορεί να γίνει 5,5-6,5% ποσοστιαία είναι μια ε, αξιοσημείωτη αύξηση. Όταν όμως έχεις πληθωρισμό τροφίμων στο 85 μπορεί να είναι 4% ή 3% ο κανονικός πληθωρισμός, ο δομικός ο λεγόμενος, αλλά πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 8,7%. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ο ίδιος πληθωρισμός τροφίμων είναι 4,6%. Άρα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά μας και την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε έναν μέσο μισθό 16.600 ευρώ ετήσιο. Το χρόνο, ναι. Ωραία. Ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 45.000. Είμαστε στο 1 τρίτο. Στην Αυστρία είναι ο μέσος μισθός 62.000 ευρώ. Ο μέσος μισθός. Και εδώ είναι 16.000. Στην Αυστρία... Το Super όταν... είναι το ίδιο με, με την Ελλάδα. Στην Αυστρία... Όταν κάποιο κάνει δύο παιδιά, μισθωτό, έχει φορολογική ελάφρυνση 30%. Στην Ελλάδα έχει 7%. Γιατί συνδέεται έντονα και με το κομμάτι που. Το το δημογραφικό. Το δημογραφικό δεν είναι μόνο ένα ζήτημα για να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνε. Μπορεί να έχει προεκτάσει προφανώ από τι ενόπλε δυνάμει, από το αξιόμαχο, από την εθνική στρατηγική. Αλλά παράλληλα σημαίνει ότι αν. Προβλέψουμε στο μέλλον τι τι έχει να γίνει το 2010, αν συνεχιστεί πορεία, θα έχουμε 48% μείωση του εγχώριου ΑΕΠ, θα έχουμε πολλά δι λιγότερα να υπάρχουν σαν ΑΕΠ στη χώρα και παράλληλα θα έχουμε και πολύ λιγότερο εργατικό δυναμικό για να μπορούμε να είμαστε με τον καπιταλιστικό όρο μια ανταγωνιστική οικονομία στο περιβάλλον. Άρα, Άρα όλα αυτά συνδέονται. Ο τρίτο μοχλό αναδιανομή είναι το ιδιωτικό χρέο. Σήμερα τι έχει στην ουσία. Υπήρξαν για πολλά χρόνια, υπήρξε το του 2000 η φούσκα των στεγαστικών δανείων, πάρα πολύ ακριβά σπίτια, πολύ μεγάλα δάνεια, εύκολος Δανισμός. Τον οποίο εύκολο δανεισμό όμως η κυρίαρχη δημοσιολογία θέλει να τον μεταφέρει σαν ευθύνη στον δανειολήπτη. Ενώ το πολιτικό και σύστημα έχουν την πιο μεγάλη ευθύνη όταν ο Γιώργος βλέπει ότι ο Γιάννης ενώ έχει τα ίδια χρήματα και τον ίδιο μισθό μπορεί και δανείζεται και πάει και αγοράζει ένα σπίτι θα σου πει και εγώ γιατί να μην το κάνω αυτό είναι το μοντέλο το οποίο μου δείχνεις και αφού και το τραπεζικό σύστημα στην ουσία κυνηγούσε να αποκτήσει πελάτες μέσω δανειοδότηση. δανειοδότησης όλο αυτό βέβαια η μνημονιακή δημοσιολογία στην ουσία ήρθε και το πέρασε ότι είναι μια ευθύνη των παταξίδων αυτών που Που προφανώ υπήρχε και ένα μέρο ανθρώπων οι οποίοι το κάνανε με μια πολύ μικρή μειοψηφία. Σήμερα τι συμβαίνει, μετά από μια 13 ετια αιτία ιδιωτικού χρέου και πια με την κατάργηση τη προστασία πρώτη κατοικία, την οποία προχώρησε η κυβέρνηση το 2020, τι έχουμε, έχουμε ένα ρεκόρ πληστηριασμών. Φέτο είναι προγραμματισμένο περίπου 60.000 πληστηριασμοί, πέρσι 55, πρώτο πέρσι 40, ενώ το 2009 πριν την κρίση είχαμε 35. Δηλαδή, Μάλιστα. είναι πολύ παραπάνω από την προ κριση περίοδο. Μέσα στην κρίση είχαμε πολύ λίγου πληστηριότητε, δηλαδή γιατί υπήρξε πλαίσιο προστασία με τον νόμο Κατσέλη ή και με άλλα ε, νομοθετήματα. Και σήμερα τι έχουμε, Πάνε. έχουν έρθει τα φαντ, έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια. Τα φαντ δεν είναι τράπεζε για να θέλουν να κάνουν μακροχρόνιε ρυθμίσει, θέλουν να εκαθαρίσουν και να εισπράξουν. Τα φαντ στην ουσία έρχονται και συστήνουν εταιρείε real estate, οι οποίε είναι συγγενικών συμφερόντων. Και έχουμε στην ουσία μία τριχορδία τραπεζικό σύστημα, φαντ που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια, εταιρείες real estate, που πολύ συχνά αυτές, αν πας πάνω είναι μια πυραμίδα ιδίων συμφερόντων ή συμπράξεων κεφαλαϊκών. Και τι κάνουνε, εκτιμούν το σπίτι του δανειολήπτη πολύ πιο χαμηλά από την εμπορική αξία, το παίρνουν οι ίδιοι στον πληστηριασμό και άρα αύριο, Have μια very small amount of money micro- to, fictional- to sell them and sell θα in their own way. What do they sell them? They sell them in their own δεν έχει τη δυνατότητα in στον own να their έχει την They sell them in their παίρνουν το ακίνητο τα ταφάντ και μετά θα το πουλήσουν πολύ ακριβότερα σε κάποιο τουρίστα ή κάπου αλλού ή μπορεί και σε κάποιους πλούσιους Έλληνες που προφανώς υπάρχουν. Ωραία, Άρα ναι. όλο αυτό λειτουργεί σαν μια λογική αναδιανομής πλούτου που είτε έχει να κάνει με μεταφορά της κερδοφορίας από την εργασία που την παράγει προς τις επιχειρήσεις οι οποίες στην ουσία την εκμεταλλεύονται, από... Ε, τους κόκκινους ανολίωτες και την περιουσία που υπήρχε σαν ιδιοκτησία αυτών προς τα φαντ, από εκείνους που έχουν συγκεντρώσει πλούτο και αρκετά ακίνητα και μέσω Golden Visa ή Airbnb μπορούν και ενισχύουν το σώδημά τους σε βάρος εκείνων που δεν μπορούν να νοικιάσουν και βέβαια ερχόμαστε στο τελευταίο που είναι η ακρίβεια, ο οποίος σήμερα λειτουργεί ως κεντρικό μηχανισμό διανομής πλούτου. Μέσα των έμεσων φόρων το κράτο έχει πάρα πολύ μεγάλα έσοδα Αυτά τα έσοδα στην ουσία τα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να δίνει ε, market pass και να κάνει μπαλώματα από τα οποία στην ουσία έρχεται και κάνει εξαρτώμενο ε, τον πολίτη ο οποίος πάνω στην ανέχεια προφανώς τα χρησιμοποιεί και ενδεχομένως εθίζεται σχεσιαγωγικά ε, και σε αυτά ενώ ταυτόχρονα αν είχε πάει να μίσω του φόρους θα μπορούσε όλο αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ στην αγοραστική δύναμη. Άλλο θα σήμαιναν. 700 ευρώ με την ακρίβεια σήμερα, άλλο με μια ακρίβεια που θα ήταν στο μισό. Άλλο θα με τα 1500, αντίστοιχα με τη σημερινή ακρίβεια, άλλο με κάτι άλλο. Άρα είναι σαν να έχει κάνει την κρίση τη ακρίβεια μια ευκαιρία στην οποία κερδίζουν οι μεσάζοντε, ενδεχομένω οι επιχειρήσει οι οποίε έχουν σχέση με τα τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ, η εφοδιαστική αλυσίδα. Βλέπουμε οι εταιρείε ενέργεια, τι κερδίζανε και αυτέ πάνω στην πέρα. ενεργειακή κρίση την κρίσιμη περίοδο το τραπεζικό σύστημα μέσα από τις χρεώσει που κάνει για το παραμικρό, ακόμα και το 5,2% που είπα πριν κερδοφορία δεν είναι κάτι που διέπει συνολικά το ελληνικό επιχειρήν. Συνδεκριμένες επιχειρήσεις δηλαδή και μέσα στο επιχειρήν και εκεί υπάρχουν τεράστιε. ανισότητες. Υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν τεράστια κέρδη και κατηγορίες οι είναι έτοιμοι να κλείσουν και υπάρχει και η αντίληψη που λέει δεν μπορούμε μικρομεσαία επιχείρηση, διότι αν έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλές, αυτό δεν βοηθά στο να είμαστε ανταγωνιστικοί, για παράδειγμα, με άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν μια πιο κεντρική, μια πιο μεγάλη κεφαλιακή επάρκεια, μια επένδυση σε εταιρείες ε, νέας εχμής. Άρα όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν ένα δυστοπικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάποιοι κερδίζουν και αρκετοί χάνουν. Ρε,
0: ε, όπως το περιγράφεται όμω όλο αυτό... <χει> γιατί δεν πάμε σπίτι μα να κρεβάσουμε ένα σκηνή <χει> και να τελειώνει η υπόθεση <χει> διότι <χει> δεν έχουμε κάποιον να κάνει συλλογική διαπραγμάτευση <χει> η μισθή είναι στο πάτωμα το σούπερ μάρκετ είναι πολύ ψηλά τα νίκια ξέρουμε εκεί που είναι και επίση δεν υπάρχει και ένα συλλογικό αφήγημα το οποίο να στηρίζει πλέον να βάζει τον εργαζόμενο ως το, το κεντρικό ας πούμε υποκείμενο ε,
1: που θα, προ, θα προχωρήσει <χει> ο κόσμος <χει> μπροστά υπάρχουν πράγματι θεμελια Σήμερα αμφισβητείται ένα θέσφατο που έλεγε τι? ότι η εργασία παράγει το κέρδο. Ναι. Σήμερα πράγματι, όποια κατεύθυνση να έχει πολιτική, η ιδεολογική, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι νέε τεχνολογίε διαμορφώνουν ένα πλαίσιο όπου μπορεί η εργασία να μειώνεται η επίδρασή τη στο κέρδο. Το βλέπουμε από τι τράπεζε που είναι πια πολύ λιγότεροι υπάλληλοι και καταστήματα, από τι εταιρείε οι οποίε χρησιμοποιούν κυρίω τα μαϊντάτα ανάλυση ή άλλα παιδεία, η τεχνολογία διαμορφώνει πολλέ ευκαιρίε, αλλά διαμορφώνει και δυσκολίε. Και εδώ είναι και τα μεγάλα στοιχήματα, δηλαδή πέραν των βραχυπρόθεσμων ζητημάτων. Τα μεγάλα στοιχήματα είναι πώ αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να την κάνει κάτι θετικό για τον πολύ κόσμο και να μην γίνει απλά κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτούν μόνο για την κερδοφορία η ελίτ ή τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Άρα υπάρχουν διακυβεύματα κεντρικά για τα οποία αξίζει η ανθρωπότητα, όχι μόνο εμεί, σε χώρα, να έχει μια κατεύθυνση προοδευτική. Και αυτό είναι και θέμα των πολιτικών ηγεσιών τη Ευρώπη, το πώ βλέπουν την Ευρώπη μέσα στου διεθνού και προφανώ και στην Ελλάδα, πώ η Ελλάδα βλέπει το ρόλο τη αυτό και η Ελλάδα τι μοντέλο ανάπτυξη θέλει να έχει. Θέλει να έχει ένα μοντέλο ανάπτυξη πελατειακό, διευθύντε συμφερόντων συγκεκριμένων ελίτ εγχώριων και ευκαιριών σε εξωχώρε ελίτ να έρθουν εδώ απλά να επενδύσουν για να κερδίσουν. Ή μπορούν οι ευκαιρίε που δίνονται να οδηγήσουν σε μια ισορροπημένη κοινωνική συμφωνία που προφανώ. Η ελεύθερη οικονομία σήμερα είναι δεδομένη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Εδώ το πρόβλημα μας πιο είναι ότι, και το βλέπουμε στην ακρίβεια, δεν λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία. Ολιγοπόλια. Τα ολιγο... Η αιτία που έχουμε αυτή την ακρίβεια είναι τα ολιγοπόλια. Θυμάμαι το 2011 μια κουβέντα που γινόταν για το αν πρέπει το γραφικό γάλα να πωλείται στα φαρμακεία ή στα σούπερ μάρκετ. Και τότε η Τρόικα επέβαλε να γίνει μια μεταρρύθμιση να πωλούνται και στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό πράγματι, αν το δει, σαν κάποιο που αντιλαμβάνεται την ελεύθερη έκφραση. θα πέσει τιμή. Θα, θα, θα βοηθούσε το να πέσουν οι τιμέ. Όποια οπτική και να έχει, είναι μια πραγματικότητα. Δεν πέσαν οι τιμέ. Έφτασε να είναι πιο φτηνό σε κάποιε περιπτώσει. Το ε, βρεθικό γάλα από φαρμακεία, κυρίω ψηφιακά φαρμακεία. Γιατί, γιατί στην ουσία, πόσε επιχειρήσει είναι εκείνε που ασχολούνται με αυτό, Τέσσερι-Πέντε. Άρα, αυτέ διαμορφώνουν τι πρακτικές, διαμορφώνουν τις τιμέ, γίνεται ένα καρτέλ και δεν υπάρχει κάποιο να αναπνεύσει από την ιστορία αυτή. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, Γιατί σήμερα η χώρα έχει παραγωγικέ δυνατότητε και οικονομικέ δυνατότητε και ενδεχομένω και η κρίση που ήρθε και με τον κορονοϊό, η οποία έβγαλε. Από την Ευρώπη, τα τόσο σκληρά θε... πλαίσια σταθερότητα δημοσιονομική, έδωσε ευκαιρίες για ανάπτυξη. Η χώρα σήμερα έχει ευκαιρίε και έχει δυνατότητε. Δεν είναι μια χώρα, ξαναλέω, δεν μπορούμε να λέμε, δεν έχουμε συσίτια. Ναι. Έχουμε μια διαδικασία όπου πράγματι, άμα συγκρίνουμε τα μνημόνια, είναι ένα κλει καλύτερα. Αλλά υπάρχει μια προσπάθεια να συνηθίσουμε στα ψίχουλα ενώ υπάρχουν δυνατότητε να είναι καλύτερη ζωή όλων. Γι' αυτό και δεν είμαι τόσο γιατί θεωρώ. Ότι υπάρχουν και θετικοί όροι. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Όμω θα σπαταληθεί ή θα λαφειραγωγηθεί από συγκεκριμένα συμφέροντα ή θα μπουν πραγματικά οι δρόμοι, θα μπει ο δρόμος για να έχουμε ένα άλλο μοντέλο παραγωγικό, πιο βιώσιμο, πιο συνδεδεμένο με την τεχνολογική εκπαίδευση, με την ανάπτυξη, να δούμε το πώ πράγματι, ποιε είναι οι αρνητικοί οικονομίε θέλουμε να κάνουμε, πού μπορούμε να βασιστούμε, το πρωτογενή τομέα, τη μεταπίση. Όλα αυτά, η χώρα έχει ευκαιρίες και έχει και δυνατότητες. Το λέμε και στην γεωργία, το λέμε και στο θέμα των αγροτικών προϊόντων. Υπάρχουν δυνατότητες. Το θέμα είναι ότι αυτές σήμερα φαίνεται να σπαταλιούνται. Μάλιστα. Και Σουκαλά, ευχαριστώ
0: πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Κώστας Σουκαλάς, δικηγόρος και εργατολόγος. Στον ήχο ο Πάνος Ράπτης. Ακούτε το Explainer, το podcast του Νίζου 24-7 στο Spotify και το Apple Podcast.